0: Arranca con el pie derecho, con información, con links, con datos, internacionales, noticias, por K2, radio.
1: Y seguimos en la mañana, 25 minutos pasaron de las 9 y nos tenemos que ir un poquito a los Juegos Olímpicos, porque está todo bien con las leonas, se viene el superclásico, mucho de deporte, y todos los miércoles tenemos eh, el análisis de los hechos importantes a nivel internacional y esta columna de Política Internacional, podemos decir con el señor Agustín Galassi. Agustín, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola Juan, ¿cómo andan todos por ahí?
1: Bien, todo bien, todo tranquilo. Por suerte, ¿vos? Bien, todo tranquilo.
0: Bueno. En la misma sintonía que ustedes. Me parece... En las
1: leonas... Claro, te, te tendría que no haber... No la
0: tele en toda la noche.
1: <risa> te tendría que haber dicho no, que en vez de Perú hablemos un poco de, no sé, de Escola, por ejemplo.
0: Y, bueno, era una de las propuestas. Hacer <risa> la biografía de Montesano de Escola habíamos tirado ayer porque estamos todos muy emocionados. Pero, bueno, no. Tenemos que, tenemos que centrarnos en lo
1: nuestro, Juan. Bueno, ¿qué pasó en el ámbito internacional? Contame.
0: A ver, eh, la, la idea de la columna de hoy es hablar un poco de integración latinoamericana, pero para no, no hablar, digamos, de este tema como si saliera de un repollo, uno tiene que remitirse a un hecho que, por lo menos a título personal, es de, de especial importancia que se ha dado en estas últimas horas, tanto por tratarse, si en esto nos permitimos ser un poco autorreferenciales, si la memoria no me falla, fue la primera columna, que tratamos este año, la sí, de Perú, claro. como por el hecho político en sí, que es la designación de Héctor Bejar como canciller del Perú por el presidente Pedro Castillo. Y digo que la importancia de esto viene dado tanto, porque finalmente Castillo se aboca a la formación de su propio gobierno, como por el mismo origen también de Bejar, no, un exguerrillero que defiende esa suerte de izquierda conservadora de la que venimos hablando, que viene justamente proponiendo Castillo, con esto queremos decir que no se trata meramente de una experiencia progresista en lo social, digamos, apuntando el discurso y la acción hacia lo que es la identificación de los colectivos identitarios, sino que esta nueva izquierda peruana, digamos, eh, propone volver, volver a ese viejo diálogo entre la izquierda y, y la masa, digamos, una tendencia que se había ido perdiendo con el tiempo. Pero lo que nos interesa, además, es lo que Bejar imagina sobre el rol que va a tener en el nuevo gobierno peruano, ¿no? Lo primero que señaló en su discurso de Asunción como prioridad es el fortalecimiento de espacios eh, realmente devaluados también a nivel latinoamericano de integración, como han sido la UNASUR o la CELAC. La CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Proyectos enmarcados, digamos, en lo que fue la primera oleada progresista, populista o, como siempre digo, como a cada quien le quepa mejor la definición de lo que fueron los gobiernos de la primera década de este siglo, por lo menos en América Latina. En aquel momento, además... Estas experiencias también eran contrastadas, digamos, con la experiencia inmediata anterior, que era la del neoliberalismo, la del realismo periférico en política exterior, que es el realismo periférico y, digamos, es cuando América Latina en la década del 90 asumía, sin chistar, digamos, el papel global de mero satélite de la política exterior de los Estados Unidos. Las palabras no? de, digamos, de Héctor... Sí, perdón.
1: No, no, cuando no, digo. Ah, claro, bueno. Eh, a ver, el realismo
0: periférico además es una teoría eh, propia, es argentina, digamos, claro. la, la escribe Carlos Escudé, después fue muy utilizada en, en, digamos, en varias cancillerías de Sudamérica, pero, digamos, yo el realismo periférico, eh, al margen, digamos, de la valoración subjetiva que uno le puede hacer, podemos decir que es una teoría propia de relaciones internacionales nacida en la academia argentina, digamos, Bien. así que yo en ese sentido le tengo un gran respeto. Pero bueno... Volviendo a lo que son las palabras de Héctor Besar, digamos, dan también un poco el indicio necesario al hablar de la UNASUR o de la CELAC, digamos, para leer lo que es el mapa geopolítico de nuestra región, al menos, digamos, en lo que es el corto plazo, ¿no? Aunadas a estas intenciones, al menos en el discurso, tenemos también ese tándem entre México y Argentina, del que ya venimos hablando, digamos, sobre temas como Nicaragua, como Cuba o como Colombia en donde tanto el gobierno de AMLO como el de Alberto Fernández digamos, ponen en la primera línea argumental lo que es el principio de la no intervención. Todas estas acciones a su vez tienen digamos, un destinatario mayor que es la Organización de los Estados Americanos, la OEA, acusada digamos, de parcialidad a la hora de lo que es juzgar la realidad política en las distintas latitudes de nuestra América, y digamos que la UNASUR y la CELAC, rescatadas ahora en el discurso de Bejar, digamos, han sido un poco la contracara de la OEA y han sido también hijas de su tiempo, digamos, la UNASUR es del 2008, la CELAC es del 2010, como comentábamos eh, hace un momento, y digamos que su puesta en escena también nos permite meternos un poco en un terreno bastante interesante que tiene que ver con la historia de la integración latinoamericana, a través de lo que han sido distintos marcos históricos, digamos, según eh, cada época. Bien. La integración, digamos, como para dar una, una definición de diccionario la integración y el regionalismo, digamos, han sido las grandes apariciones de la política internacional, por lo menos desde el siglo XIX, en donde se termina además de configurar también el sistema mundial que todos conocemos, basado en los estados nacionales, aunque en realidad la integración, digamos, no constituía movimientos nuevos, digamos, de la política al más alto nivel. A lo largo de la historia, digamos, tanto en la Grecia Antigua, con la Liga de los Corintios, como, como en el Imperio Romano, así como en lo que es la Edad Media de Europa y Asia, ya existían confederaciones de ciudades-estados, de reinos y de principados que tanto rivalizaban como cooperaban entre sí, ¿no? Pero lo novedoso de la nueva integración no es solo la consolidación del Estado-Nación como la unidad principal del sistema mundial, sino también el perfeccionamiento de las relaciones internacionales como disciplina académica, que es lo que ha posibilitado su estudio ...en mayor profundidad, ¿no? Sí. La integración de esta manera es que va evolucionando... ...desde meras uniones económicas o aduaneras... ...a verdaderos proyectos unificadores... ...como lo fue la Unión Europea, por ejemplo. Sí. Sí. ¿Y por qué digo lo fue? Porque estoy hablando en realidad del periodo precedente... ...antes de la crisis que se abre eh, hace un par de años... ...con lo que es el proceso del Brexit, ¿no? Sí. El caso europeo es paradigmático... ...para repasarlo históricamente eh, y en forma breve, digamos... ...tras la Segunda Guerra... ...Francia y Alemania, que son las dos primeras potencias de la Europa continental... ...firman un acuerdo sobre la producción de acero y de carbón... ...dos de las principales industrias estratégicas para la maquinaria de guerra en ese momento... ...al cual luego se fueron añadiendo nuevos, nuevos miembros, digamos... ...para pasar a ser la Comunidad Económica Europea... ...como espacio de libre comercio tras los acuerdos de Roma en el año 60... ...hasta llegar, digamos, a lo que es una unión mayor con el Tratado de Maastricht... ...ya en 1992 en donde se establece la Unión Europea como lo que la conocemos se establece lo que es el espacio Schengen en donde existe una única moneda y un único pasaporte
1: digamos ah, y permite circular también, libremente y poder tener como si fuera un digamos, gran en, país
0: exactamente a ver eh, en el, en el, nosotros en el Mercosur quedamos a medio camino por ejemplo tenemos un, un documento que es el documento del Mercosur uh -huh. pero digamos crear un mismo espacio donde se puede como vos decís circular libremente y que además haya una unificación monetaria. La unificación monetaria es fundamental para este tipo de uniones, digamos. Es, digamos, como el paso más, más alto, digamos, en lo que es la unificación económica y financiera. Han hecho, digamos, que si bien el ideario de unión político ha quedado a medio camino, porque, a ver, en Europa funciona el Parlamento común europeo cada vez con menos importancia, también debemos decirlo, pero no se han logrado instituir otros organismos ejecutivos al cual someter las jurisdicciones de los Estados miembros, digamos, el principio de soberanía sigue siendo un principio innegociable en Bien. el sistema mundial. No obstante, como vos decís, el tema de la libre circulación y, y la moneda única han hecho que el caso europeo represente, digamos, el mayor grado de integración logrado en el mundo, por lo menos en lo que es el último siglo, y amén de esta crisis que se ha abierto con el Brexit, ¿no? Sí. Crisis en realidad que, que comienza, digamos, con lo que fueron las crisis económicas en Grecia, en España, en Irlanda, hasta ahora se lo sí, llamaba sí, los claro. PICS, sí. en Portugal, digamos, pero bueno, con el Brexit, digamos, es como que tiene su broche de oro. Sí.
1: La, la historia del la integración, vaso.
0: Claro, exactamente. La historia de la integración americana, teniendo en cuenta estos antecedentes, no es nuevo, y de hecho formaba parte, digamos, del ideario... De las revoluciones de independencia. A ver, todos nosotros miles de veces hemos escuchado sobre el proyecto sanmartiniano de Unión Sudamericana sí. o aquella idea de Belgrano, digamos, de formar un gran imperio hispanoamericano coronando un rey de ascendencia incaica, hasta lo que es el más concreto Congreso de Panamá de 1826, impulsado por el libertador Simón Bolívar, que buscaba, digamos, unificar desde México hasta el Río de la Plata como contrapeso a lo que eran los Estados Unidos, quien por tamaño, por población y por recursos, digamos, había quedado muy por encima del resto de todas las nuevas repúblicas de Hispanoamérica. Durante el siglo XIX, digamos, hubo continuidad en el Congreso de Panamá, de Panamá, perdón hubo de hecho cuatro congresos más de este tipo, dos se realizaron en Lima, uno se realizó en Santiago de Chile, pero que terminaron por fracasar y quisieron, digamos, naufragar todo lo que era el, el proyecto federativo con el que soñaron nuestros grandes libertadores, digamos, y en este punto podemos señalar algo que también hemos mencionado varias veces en este espacio, y es que la idea, digamos, de la unidad latinoamericana es un camino necesario para enfrentar lo que es la desigual relación, digamos, que existe entre nuestras repúblicas y las grandes potencias del norte, en especial los Estados Unidos. Sí. Y como siempre digo, esto no es una cuestión subjetiva, es una cuestión meramente académica y objetiva. Cuando uno en un país latinoamericano se sienta, a diseñar una política exterior, la variable central es Estados Unidos, y esto no es una cuestión de antiimperialismo ni nada de eso, digamos, tiene que ver con una cuestión técnica por el propio peso específico claro. que tienen los Estados Unidos en nuestra región, ¿no? Mm. Siempre los proyectos de integración latinoamericana han estado atravesados por la idea de ganar espacios, digamos, de soberanía y márgenes de maniobra frente a lo que es la política exterior yanqui que muchas veces, digamos, también parece moverse, digamos, como un elefante sí. en un bazar llevándose un poco todo puesto, ¿no? Claro. Obviamente Estados Unidos no se quedó nunca con los brazos cruzados, digamos, y a fin de contrarrestar estas tendencias autonomistas de los países latinoamericanos, desde Washington también se han promovido distintas iniciativas de integración, como han sido, por ejemplo, la Unión Panamericana de fines del siglo XIX, que va a terminar siendo, digamos, el antecedente jurídico para lo que es la conformación de la OEA a finales de los años 40, o proyectos más parciales, digamos, solo referidos a lo que es el libre comercio, como han sido los intentos, por ejemplo, por establecer... El Alca, teniendo en cuenta el antecedente de estos Congresos patrocinados por Bolívar o los intentos de Estados Unidos por ordenar el continente en función de su propia visión del mundo y como veníamos comentando las resistencias que esto mismo terminó generando, podemos sí entonces comenzar a hablar de lo que han sido los proyectos de integración latinoamericana ya en el siglo XX, digamos durante las primeras décadas de este siglo los intentos más importantes del siglo pasado, perdón, los intentos más importantes tuvieron como protagonistas a los tres países más importantes de Sudamérica, digamos a Brasil, a la Argentina y a Chile en ese orden. Durante la década de 1910 llegó incluso a trabajarse en un proyecto de unión aduanera, el llamado ABC, que duró poco ante la aparición de lo que era la Sociedad de las Naciones luego de la Primera Guerra Mundial. La Sociedad de las Naciones también terminará fracasando por otras razones que las podemos tratar en otro, en otro momento. Y el proyecto del ABC, si bien fue retomado luego en la década de 1940, ...tampoco logró prosperar, pero sin duda es el momento más prolífico... ...dado también el clima de época para los proyectos de integración... ...tuvo lugar en la segunda posguerra, sobre todo a partir de la década de 1950... ...la misma carnicería de la guerra, digamos, generó como uno de sus resultados... ...el auge de lo que es el multilateralismo, digamos, con la creación de las Naciones Unidas... ...con la creación del Banco Mundial con la creación de lo que fue el Acuerdo General de Aranceles y Comercios, lo que hoy es la OMC, la Organización Mundial del Comercio, o mismo el FMI, digamos, todos estos acuerdos se llamaron los Acuerdos de Bretton Woods, y era la solución que Occidente daba, tras la, las, las enormes pérdidas de la guerra, y era también una forma de poner sobre la mesa las tensiones, a través del multilateralismo, digamos, poner sobre la mesa y en transparencia, digamos, las tensiones en un mundo que además avanzaba, digamos, en ese momento hacia un esquema bipolar, con el mundo socialista como el gran enemigo del mundo libre. Sí. América Latina obviamente se va a mostrar en sintonía con este clima de época y durante los años 60 y 70 aparecen tres grandes proyectos que podemos nombrar. Que uno es la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, por ahí el, el oyente o, o mismo ustedes ahí en la radio alguna vez lo pueden haber escuchado hablar de algunos de estos proyectos. Sí. Uno es la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la ALALC, el otro es la Asociación Latinoamericana de Integración, la ALADI, y el otro es uno que funcionó un poquito más, que es el Pacto Andino, que nuclea, digamos, a los países sudamericanos que están sobre las costas del Pacífico. Y si bien estos instrumentos siguen en vigencia, porque realmente cuando las organizaciones eh, se forman, digamos, nunca tienen fecha de caducidad, en realidad generalmente siempre continúan existiendo, eh, lo que pasa es que paulatinamente se las va vaciando de contenido, digamos. Claro. Si, digamos, si bien formalmente siguen en vigencia, han ido perdiendo fuerza, digamos, con el paso del tiempo y nunca además lograron concretar ni los objetivos de la Unión Económica para los que fueron creados, y además dichos proyectos tampoco se mostraron fuertes, digamos, a la hora de contrastar lo que era el rol de la OEA y la influencia de Washington en dicha instancia multilateral. Sí. En la década de los 90, con lo que es la victoria, digamos, de los valores occidentales en la batalla ideológica de los años de la Guerra Fría, se volvió a dar impulso a lo que son los proyectos de integración, y acá tenemos al MERCOSUR, digamos, como el más importante, por lo menos a nivel latinoamericano, con la firma del Tratado de Asunción en 1994. Bien. También en, en aquel año <ríe> entrará en vigencia lo que es el NAFTA, que es un acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que luego Washington además lo nombro porque... Eh, eh, Washington digamos, va a intentar extenderlo mediante lo que es el área de libre comercio de las Américas, recién lo nombramos el ALCA, sí. impulsado por Clinton a mediados de los 90 y que llegaría digamos, una década después a su final, tras la, lo que es la cumbre de Mar del Plata del 2005, cuando el proyecto finalmente es rechazado. Mm. A rigor de verdad, digamos, el ALCA que impulsó Bill Clinton en 1995. Ya no contaba con el mismo contexto político cuando George W. Bush tuvo que ir a defenderlo a la feliz, digamos. Los gobiernos progresistas de la primera década de los 2000 no solo rechazaban la orientación, digamos, meramente comercialista de los proyectos integracionistas, sino que también intentarán dar forma, digamos, a nuevos organismos dotados de una mayor intensidad política, digamos. Y el espíritu de esta época van a nacer otros tres proyectos principales. Uno es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, prácticamente desapareció después de la muerte de Chávez en el año 2013, esto claro. también hay que decirlo. Sí. El otro es eh, la Unión de las Naciones Sudamericanas, la UNASUR, y el otro es la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, estos últimos dos nombrados por Bejar en su discurso de asunción a la Cancillería peruana. De los tres lo que podemos decir además es que la UNASUR tuvo el mayor éxito relativo, digamos. Saliendo de lo que son las relaciones solamente comerciales, eh, la UNASUR logró evitar un golpe de Estado en Bolivia en el 2008, logró evitar un golpe de Estado en Ecuador en el 2010, e incluso mediante la intervención de la UNASUR se logró evitar una casi inminente guerra entre la Colombia de Álvaro Uribe y la Venezuela de Hugo Chávez también en el año 2010, y esto fue especialmente demostrativo, ya que los gobiernos de Sudamérica, al margen de la orientación política... Yo recuerdo que en el caso de Ecuador, cuando, digamos, en ese momento el presidente Correa estuvo preso en un hospital militar por un par de horas, me acuerdo que inmediatamente todos los países de la UNASUR cerraron las fronteras al margen, digamos, del signo político eh, digamos que gobernaba en cada uno de los países. Lo hizo claro. tanto Venezuela con Chávez como Colombia con Santos, claro. digamos, siendo dos países totalmente distintos, pero lo que se había demostrado era que la UNASUR funcionaba y además los, los gobiernos habían mostrado también la voluntad de recurrir a dicha organización por encima de lo que era la OEA. Digamos, la acción sobre lo que fue Bolivia, Ecuador o la casi guerra entre Colombia y Venezuela no tuvo intervención de la OEA sí. prácticamente. Digamos. Fue, fueron crisis resueltas por la UNASUR y digamos sin lo que era la, la intervención de Washington, si se quiere ...a través de la Organización de los Estados Americanos. Sin embargo, digamos, también el regreso de varios gobiernos de derecha... ...sobre todo en los últimos seis, eh, siete años... ...algunos como en Argentina, esto también hay que decirlo... ...mediante elecciones transparentes y democráticas... ...y otros, como en el caso de Brasil o Bolivia... ...mediante mecanismos destituyentes bastante sospechosos... ...volvieron, digamos, a poner un manto de inacción... ...sobre este, uh, sobre este tipo de propuestas volviendo de alguna manera a lo que es el viejo esquema continental de la OEA o vaciando también paulatinamente de contenido a esquemas como el Mercosur. Y a ver, de hecho, yo recuerdo que tanto las campañas de Macri en la Argentina como la de Bolsonaro en Brasil tenían como un objetivo declarado, digamos, despolitizar ámbitos como el Mercosur, ¿no? Pero el péndulo de la historia, sin embargo, ha continuado moviéndose y aunque el mapa latinoamericano par permanece, digamos, fragmentado, a ver... Por ejemplo, pierde la derecha en la Argentina en el 2019, pierde el Fujimorismo en Perú, sin embargo, gana en Ecuador o gana en Uruguay. Digamos, y A pesar de esta fragmentación en el mapa político, uno puede decir que bueno, las acciones conjuntas de México y Argentina en la diplomacia continental o la propuesta del nuevo gobierno peruano digamos, de reflotar espacios como la UNASUR o la CELAC, que además, detalle aparte, eh, nuestro país va a asumir la, la presidencia pro-témpore de la CELAC dentro de algunos meses, me parecían, digamos, que constituían un buen motivo para volver a poner en la mesa de debate cuáles son las mejores estrategias de integración a nivel regional, basándonos en nuestra propia experiencia pasada, todos estos proyectos sobre los cuales venimos hablando en este espacio, y digamos, ante un mundo también, esto hay que decirlo, donde la integración regional y los grandes bloques económicos, digamos, sobre todo en el mundo desarrollado, también parecen entrar en crisis. Pero bueno, las palabras de Bellar me, 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 me motivaron, digamos, como para armar esto que me parecía muy
1: interesante. Te, te dieron el puntapié para tratar un tema que seguramente el oyente, o me pasó a mí que no estoy tan metido en tema, un montón de nombres que... Eh, escuchamos un montón o que los mencionamos a veces en noticias y le, le perdemos un poco el contexto. Así que estuvo genial. Agustín, te agradezco mucho la comunicación en esta mañana. Nos reencontraremos, veremos con qué el miércoles que viene.
0: Perfecto, Juan. Bueno, les mando un abrazo grande
1: a todos. Dale, abrazo grande. Pasaba Agustín Galacia entonces con su espacio internacional en esta mañana.